0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz am Freitag. Für diejenigen, die uns an den Livestreams verfolgen oder auch per Fernsehen, wir werden auch live übertragen, denen sei gesagt, wir sind die Bundespressekonferenz, eine regierungsunabhängige Organisation der Journalistinnen und Journalisten, die schwerpunktmäßig über Bundespolitik berichten. Hier an dieser Stelle finden regelmäßig unsere Pressekonferenzen statt und wie immer am Freitag bei der Regierungspressekonferenz sind auch heute die äh, Sprecherinnen und Sprecher der äh, Bundesministerien äh, hier und ich begrüße auch äh, die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer. Herzlich willkommen. Ähm, wie immer in Corona-Zeiten beschränken wir diese Pressekonferenz auf eine Stunde. Die Regel behalten wir bei, eine Frage, eine Nachfrage und es sei an dieser Stelle noch gesagt, auf dem Sender Phoenix werden wir begleitet von Gebärdensprachdolmetschern. Auch an Sie herzlich willkommen und ein Dank an Phoenix. Und wir beginnen wie immer freitags mit den Terminen der Kanzlerin, Frau Demmer.
1: Ja, guten Morgen auch von mir. Am Montag, den 14. Juni, wird die Bundeskanzlerin am NATO-Gipfel der Staats- und Regierungschefs in Brüssel teilnehmen. Dies wird dann auch eine Gelegenheit sein, US-Präsident Joe Biden erstmals im Kreis der Alliierten willkommen zu heißen. Kernthema des Gipfels ist die strategische Ausrichtung der Allianz und die Fortsetzung des Reform- und Anpassungsprozesses angesichts des sich ändernden Sicherheitsumfeldes. Diese Diskussion baut auf, den auf dem sogenannten Reflexionsprozess auf, den die Staats- und Regierungschefs beim letzten Treffen im Dezember 2019 in London angestoßen hatten. Die Expertengruppe, die unter anderem von Bundesminister AD Thomas de Maizière mitgeleitet wurde, hat hierzu Empfehlungen vorgelegt und aufbauend auf diesen hat Generalsekretär Jens Stoltenberg nun eine ambitionierte Agenda vorgelegt. Dabei geht es um die weitere Stärkung der Abschreckung und der Verteidigungsfähigkeit sowie die Resilienz des Bündnisses, gerade auch gegen Bedrohungen durch disruptive Technologien oder solche aus dem Cyber- und Hybridbereich. Aber vor allem geht es auch um Stärkung der politischen Dimension der Allianz, um mehr Konsultationen und engere Zusammenarbeit mit den Partnern, insbesondere mit der Europäischen Union. Auch die Auswirkungen des Klimawandels auf die Sicherheit und welchen Beitrag die NATO in diesem Bereich leisten kann, wird Thema sein. Zu all dem werden die Staats- und Regierungschefs beraten und entscheiden. Im Anschluss an den Gipfel ist eine Begegnung mit der Presse vorgesehen. Einzelheiten dazu werden wir Ihnen dann noch mitteilen. Am Dienstagvormittag ist die Bundeskanzlerin virtuell im Gymnasium in Sassnitz in Mecklenburg-Vorpommern zu Gast Anlass ist der EU-Projekttag an Schulen, der bereits jetzt zum 14. Mal stattfindet. Im vergangenen Jahr hat der EU-Projekttag wegen der Pandemie ausnahmsweise mal nicht stattgefunden. Nun freut sich aber die Bundeskanzlerin darauf, wieder mit Schülerinnen und Schülern über aktuelle europapolitische Themen zu diskutieren. Vielleicht zur Einordnung des Projekttages, der, äh, dieser jährliche Projekttag geht auf eine Initiative der Bundeskanzlerin anlässlich der deutschen EU-Ratspräsidentschaft aus dem Jahr 2007 zurück und wird gemeinsam von Bund und Ländern durchgeführt. Und Ziel ist es, dass in im gemeinsamen Gespräch mit jungen Menschen sich über Europa auszutauschen und auch für die europäische Idee zu werben. Viele Mitglieder der Bundesregierung, des Deutschen Bundestages, des Europäischen Parlaments und der Landtage der Landesregierungen, aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der EU-Institutionen werden in diesen Tagen im gesamten Bundesgebiet un unterwegs, zu unterwegs sein, um sich mit Schülerinnen und Schülern über Europa zu unterhalten.
2: Hey Leute, hier sind Thilo. Und Tyler. und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja mal wieder darauf hinweisen. Halt, hin, ne? Stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen können, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
1: Am Dienstag, 14 Uhr, nimmt die Bundeskanzlerin virtuell an der Einweihung des ersten Quantencomputing, der, der ersten Quantencomputing-Forschungsplattform in Europa teil und wird dort auch eine Rede halten. Der gemeinsam von Fraunhofer und IBM betriebene IBM Quantum System One ist der erste physische Quantencomputer auf europäischem Boden und steht im baden-württembergischen Eningen. Er kann künftig von Unternehmen und Forschungsorganisationen genutzt werden, um anwendungsbezogene Quantenalgorithmen zu entwickeln und zu testen, sowie dabei dann Know-how aufzubauen. Die Quantentechnologie gilt als Gamechanger mit vielen Einsatzmöglichkeiten, unter anderem bei der Optimierung und Simulation in Logistik und Verkehr, Energiewirtschaft, Chemie, Medizin oder den Materialwissenschaften. Am Mittwoch leitet die Bundeskanzlerin wie gewohnt um 9.30 Uhr die Sitzung des Bundeskabinetts. Ab 18 Uhr nimmt die Bundeskanzlerin an der virtuellen Veranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung zum 30. Jahrestag der ersten und einzigen freien Wahl zur Volkskammer der DDR teil. Die ursprünglich für den 16. März vergangenen Jahres geplante Veranstaltung musste aufgrund der Covid-19-Pandemie abgesagt werden und wird jetzt in digitaler Form nachgeholt. Die Bundeskanzlerin hält nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden der Konrad-Adenauer-Stiftung, Herrn Prof. Dr. Lammert, einen Festvortrag. Am Donnerstag, den 17. Juni, wird die Bundeskanzlerin im Rahmen der Initiative Digitale Bildung, dem TUMO-Bildungszentrum in Berlin, einen digitalen Besuch abstatten. Wie Sie wissen, hat ja die Bundeskanzlerin sich ähm, gemeinsam mit der Bundesbildungsministerin Karlicek ähm, die Initiative Digitale Bildung ins Leben gerufen, um digitales Lernen, Unterrichten, Lehren und Ausbilden über den gesamten Bildungsweg hinweg zu verbessern. Nach ersten Terminen zur Datenkompetenz, zum digitalen Lernen in der Schule und zum digitalen Wandel, auch in der beruflichen Bildung, geht es am Donnerstag nun um Kompetenzen für die digitale Zukunft. Das Angebot des TUMO-Bildungszentrums richtet sich an Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren und ist kostenlos. Dabei werden digitale Kompetenzen und der Umgang mit verschiedenen digitalen Technologien praxisnah in Workshops vermittelt. Das Konzept für TUMO wurde 2011 in Armenien entwickelt. Die Bundeskanzlerin hat ein entsprechendes Zentrum Yerevan im Rahmen ihrer Südkaukasusreise im August 2018 besucht. Die KfW hat das innovative Bildungskonzept aufgegriffen und den Aufbau eines hochmodernen ausgestatteten TUMO-Zentrums in Berlin finanziert. Die Bundeskanzlerin wird bei einer Live-Schalte ins TUMO-Zentrum Berlin bei einem virtuellen Rundgang verschiedene Lernsituationen besuchen. Anschließend wird die Bundeskanzlerin in einem Online-Dialog mit Expertinnen und Akteuren aus dem Bereich MINT-Bildung über das Thema Kompetenzen für die digitale Zukunft sprechen. Die Veranstaltung wird live gestreamt auf bundesregierung.de. Und am Freitag, den 18. Juni, nimmt die Bundeskanzlerin dann ebenfalls virtuell an der zweiten nationalen Luftfahrtkonferenz 2021 am Flughafen Berlin-Brandenburg teil. Sie wird dort um ca. 10.30 Uhr eine Impulsrede halten. Im Anschluss folgt ein virtueller Rundgang mit zwei Stationen. Unter dem Motto Take-off für die Luftfahrt der Zukunft, innovativ, nachhaltig und resilient, stehen in diesem Jahr insbesondere wichtige technologische Zukunftsthemen der Branche wie Klima- und Umweltschutz sowie internationale Wettbewerbsfähigkeit im Zentrum der Veranstaltung. Veranstalter der digital übertragenen Konferenz sind das Bundeswirtschafts- und das Bundesverkehrsministerium gemeinsam mit den Verbänden BDLI und BDL sowie dem Land Brandenburg und dem BER. Zu den Teilnehmern gehören neben der Bundeskanzlerin und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer und Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke sowie Vertreter von Wirtschaftsverbänden, Unternehmen und Gewerkschaften. Und damit bin ich durch.
0: Dann machen wir noch mit einer Ankündigung aus dem BMZ direkt weiter.
3: Minister Müller reist nach Westafrika vom 13. bis zum 18.06. und wird dabei Togo, Sierra Leone, Gambia und Senegal besuchen. Im Mittelpunkt seiner Reise stehen der Kampf gegen das Coronavirus und die Bewältigung der wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Pandemie. Die erste Station der Reise ist Togo, wo Minister Müller eine Hilfslieferung der 30, oder von 30 Beatmungsgeräten und von 5.000 Geräten zur Messung der Sauerstoffsättigung an das Nationale Hygieneinstitut übergeben wird. Danach besucht Entwicklungsminister Müller Sierra Leone, wo er neben politischen Gesprächen unter anderem mit Staatspräsident Julius Madabio sich über die Situation des Gesundheitssystems vor dem Hintergrund der Herausforderungen von Corona informieren wird. Als drittes Land besucht der Gambia, ähm, da geht es ähm, hauptsächlich um die Auswirkungen der Pandemie. Bei ähm, dem Besuch eines Gesundheitszentrums und im Gespräch mit Gesundheitsminister Amadou Lamine -Lamin Samate wird es zudem um eine mögliche Unterstützung durch die schnelle einsatzbare Expertengruppe Gesundheit des BMZ zur Verbesserung der, ähm, des nationalen Notfallplans gehen. Zum Abschluss der Reise wird Minister Müller Senegal besuchen. Im Gespräch mit dem Wirtschaftsminister Amadou Hott widmet er sich den Fragen der wirtschaftlichen Folgen der Krise. Und dann kommt er wieder zurück.
0: Vielen Dank auch dafür. Ich gehe die Termine einmal durch, falls es Fragen dazu gibt und beginne mit dem NATO-Gipfel. Herr Jung.
2: Frau Müller, Sie sprachen von der Stärkung der Abschreckung. Können Sie das ein bisschen erläutern, was Sie darunter verstehen? noch mehr
1: Atombomben oder was? Also ähm, Sie kennen glaube ich die allgemeine internationale Lage, ähm, die es notwendig gemacht hat, dass die NATO reflektiert hat äh, über ihre Zusammensetzung, über ihre äh, Konzepte, äh, über ihre Ziele und zu Details kann sicherlich äh, das Verteidigungsministerium noch Auskunft geben.
0: Dann würden wir einmal tatsächlich wechseln, denn digital gibt es auch eine Frage, die genau in die gleiche Richtung geht, aber noch ergänzend fragt, ist eine kriegerische Bedrohung oder ist die Bedrohungslage einer kriegerischen Auseinandersetzung gestiegen und wenn ja, wo und durch wen? Und da ist auch explizit nach der Stärkung der Abschreckung gefragt.
2: Eines ist das Warum und das andere ist das Wie.
0: Das war jetzt akustisch nicht zu verstehen. Wollen Sie es einmal?
2: Das eine ist das Wie und das andere ist das Warum der Stärkung der Abschreckung.
0: Genau, und auch äh, wo, durch wen.
4: <lacht> genau. ja, also vielen Dank für die Frage und die Gelegenheit zu ergänzen. Ja, also am kommenden Montag der NATO-Gipfel in Brüssel an dem ja auch der US-Präsident Joe Biden teilnehmen wird, ähm, hat ja durchaus auch schon im Vorfeld Abbildungen in der Presse gefunden. Und Herr NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat ja dazu einige Agendathemen auch schon ähm, kommuniziert. Ähm, es gab ja im Vorfeld auch bereits ein Vorbereitungstreffen. Dazu haben wir uns ja auch schon ähm, eingelassen. Am 1. Juni ähm, war dieses äh, Treffen und ähm, den Doorstep der Ministerin dazu und auch die Inhalte ähm, finden Sie auf bmvg.de und im Übrigen könnte vielleicht auch sogar das Auswärtige Amt noch ergänzen.
5: Ich kann nur sagen, ähm, die globale Lage hat Frau Demmer schon angesprochen und im Übrigen würde ich sagen, wir warten mal die Ergebnisse des Gipfels ab und greifen dem Gipfel nicht vor und sehen, was die Staats- und Regierungschefs und Verteidigungsminister bei dem Gipfel entscheiden. Nachfrage, Herr Jung?
2: Keine einzige Frage wurde beantwortet. Nicht warum, nicht wie, nicht äh, wo. Sie, Sie verstehen nichts unter der Stärkung der, der Abschreckung. Warum nennen Sie das denn hier?
5: Der
4: Gipfel, ist, der Gipfel findet am Montag statt, Herr Jung. Das hat ja Frau Sasse auch gerade noch mal erwähnt, und dem
1: werden wir nicht vorgreifen. Also das sicherheitspolitische Gefüge in Europa ist hier in vielerlei Hinsicht immer wieder Thema. Ich glaube, es würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn wir über die Konflikte dieser Welt hier, wenn wir die alle aufzählen. Und grundsätzlich würde ich jetzt Frau Sasse auch recht geben, wir warten jetzt den NATO-Gipfel mal ab.
0: Herr Nils fragt digital nochmal nach. Wird auch eventuell die Wiederaufnahme des NATO-Russland-Rates ein Thema sein bei diesem Gipfel?
1: Ja, also die Bundesregierung begrüßt hier äh, die Initiative von Generalsekretär Stoltenberg zu einem baldigen Treffen äh, im NATO Russlandrat. Das äh, erneute Angebot steht ja bereits seit längerer Zeit, äh, wurde aber durch den Kreml bislang nicht wahrgenommen.
0: Herr Rinke, das war auch zum NATO Gipfel, oder? Genau.
1: Mhm.
6: Äh, Frau Demmer, wird die Bundeskanzlerin auf dem NATO-Gipfel das Zwei Prozent Ziel noch mal bekräftigen als Ziel der Bundesregierung und Gibt es da einen Zusatz mit Blick auf die Bundestagswahl, dass sie das dann nur bis zur Bundestagswahl garantieren kann oder äh, auch darüber hinaus?
1: Also ich kann jetzt auch hier dem, dem Gipfel nicht vorgreifen, aber die Bundesregierung fühlt sich selbstverständlich den Beschluss des NATO-Gipfels, der ja schon sehr lange zurückliegt, äh, nämlich äh, auf einem Gipfel in Wales im Jahr 2014 beschlossen worden ist, unverändert verpflichtet und die Bundeskanzlerin hat dies ebenso wie die Außenminister und die Verteidigungsministerin mehrfach bekräftigt und dabei bleibt es.
6: Das gilt für diese Bundesregierung, aber wir werden ja dann wahrscheinlich ab Ende September eine neue haben. Kann sie Aussagen als Kanzlerin
1: gegenüber den Partnern machen,
6: dass diese Zusage auch danach gilt? Die Bundeskanzlerin
1: kann selbstverständlich für die amtierende Bundesregierung sprechen und schlecht für die kommende Bundesregierung. Aber an, der, äh, an dem Zeitpunkt, zu dem dieses Ziel getroffen worden ist, also dass es ein, ein langfristiges Ziel ist, ähm, also dieses Datum habe ich ja nicht ohne Grund genannt.
0: So, dann nehme ich, weil es thematisch passt, noch eine digitale Frage von dem Kollegen Andreas Peter von Dianowosti dazu, die Republik Ukraine. Moment, jetzt ist die Frage verschwunden hier. Die Republik Ukraine hat einen Gesetzentwurf vorgelegt. Nee, Entschuldigung, da bin ich jetzt verrutscht. Das ist jetzt hier mal wieder eine technische Herausforderung. So, Der russische Präsident Wladimir Putin hat in einem Interview einen Beitritt der Ukraine zur NATO nicht ausgeschlossen, beklagte aber zugleich die mangelnde Rücksichtnahme auf, Besorgn auf die Besorgnisse Russlands. Kann die Bundesregierung Sorgen Russlands im Zusammenhang mit einem möglichen NATO-Beitritt der Ukraine nachvollziehen?
1: Also Sie kennen... Ähm Unsere, unser Verhältnis zur Ukraine und die Bedeutung äh, äh, und äh, unsere, unser Engagement in der Ukraine. Aber ein NATO-Beitritt, äh, haben wir hier schon äh, mehrfach steht, gesagt, steht nicht an.
0: Oh, Herr Lohs, Sie hatten sich gemeldet, das war aber ein anderes Thema, oder?
7: Ja, Mittel war ähm, Nord Stream 2.
0: Ich würde gerne noch bei den Terminen der Kanzlerin einmal bleiben. Da sind wir noch nicht weit gekommen. Der EU-Projekttag Schule. Das Thema Quantencomputing-Plattform. Herr Rinke.
6: Da hätte ich ganz gerne gewusst, nachdem deutsche Großkonzerne jetzt angekündigt haben, eine Quantenallianz zu bilden. Ob dieser Besuch der Kanzlerin auch im Zusammenhang mit diesen Anstrengungen steht. Und vielleicht ergänzt dann das Wirtschaftsministerium gibt es eigentlich für diese Quantenallianz da auch staatliche Förderung.
1: Ich kann jetzt über den Zusammenhang nicht sagen, aber der Termin, dass sie ihn wahrnimmt, deutet natürlich darauf hin oder drückt natürlich das große Interesse und auch die große Bedeutung des Quantencomputings für die Forschung in Deutschland und Europa aus.
4: Dankeschön. Zu dem Termin der Bundeskanzlerin kann ich jetzt auch keine weiteren Ausführungen machen. Was das BMWi betrifft, so unterstützen wir das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt dabei. Quantencomputer in den nächsten Jahren in Deutschland zu entwickeln mit Hilfe der Industrie und der weiteren Wissenschaft, mit Hilfe von Start-ups. Aber ob jetzt dieser Besuch damit in direktem Zusammenhang steht, das, das weiß ich nicht.
0: Dann haben wir das Kabinett nächste Woche, die Konrad-Adenauer-Veranstaltung zur freien der Volkskammer DDR, das Thema digitale Bildung, den Luft, die Luftfahrtkonferenz und zum Schluss die Afrikareise von Minister Müller. Herr Jessen.
8: Ja, äh, Sie haben eine Westafrika-Reise äh, angekündigt. Wollen Sie Nochmal hoch?
0: Dann wechseln wir noch mal einen kleinen Moment. Ja.
8: Ja, Sie haben die Station der Westafrika-Reise ähm, angekündigt, ist eigentlich auch erwogen worden und wenn nicht, warum nicht, äh, Das auf den Bereich äh, südwestliches Afrika auszudehnen, Namibia ist nun so weit dann auch nicht weg oder wäre das in der Gesamtdiskussion Deutschland-Namibia im Moment unvorteilhaft, wenn der Entwicklungsminister auch dorthin reisen würde?
3: Das stand jetzt tatsächlich nicht in der näheren Diskussion. Die ähm, Reise konzentriert sich auf die vier genannten Länder. und daher kann ich zu den anderen äh, Ländern keine Angaben machen.
8: Dann äh, gebe ich, wenn ich darf, ja. da an Frau Sassel weiter, weil Namibia sozusagen ihr Thema ist. A. Können Sie uns da etwas Konkreteres jetzt sagen, wann die Reise des Außenministers stattfindet? Und B. Wäre es aus Ihrer Sicht hilfreich gewesen, wenn der Entwicklungsminister im zeitlichen Umfeld auch Namibia besucht hätte? Oder besuchen würde.
5: Herr Jessen, was äh, die Reisepläne des Außenministers angeht, muss ich leider auf das verweisen, was ich an dieser Stelle schon mehrfach gesagt habe. Das kündigen wir an, ähm, wenn es soweit ist. Ähm, was, äh, was eine Reise des äh, Entwicklungshilfeministers angeht, möchte ich nicht darüber spekulieren, die ist bekanntlich nicht angekündigt worden. Was das Thema Namibia insgesamt angeht, hat sich der Bundesaußenminister zuletzt noch diese Woche im Bundestag am 9.6., um genau zu sein, zum Thema umfassend eingelassen und ich muss Sie um Verständnis bitten, dass ich Sie an dieser Stelle auf das Protokoll des Bundestags verweise. Ich könnte es hier vorlesen, aber ich glaube, das sprengt den Rahmen der Zeit.
0: So, dann bleibe ich noch einen Moment beim Auswärtigen Amt und bin bei Herrn Toffinier, Entschuldigung, Herr Jung hat sich gemeldet, das habe ich übersehen, zu diesem Thema noch genau. Zu
2: Namibia nochmal. Frau mhm. Sasse, eine Lernfrage. Ist es für die Bundesregierung essentiell, dass die Nachfahren der Opfer des deutschen Genozids in Namibia die Entschuldigung annehmen? Mhm.
5: Wie gesagt, der Außenminister hat sich am, zuletzt am Mittwoch im Bundestag sehr ausführlich zu dem Thema geäußert. Wir haben auch in der Vergangenheit immer wieder klar gemacht, worum es uns äh, bei dem Thema Namibia geht und wie da der aktuelle Stand ist. Ähm, dass auf namibischer Seite die äh, die unterschiedlichen Betro Gruppen beteiligt worden sind, das wissen Sie auch. Inwieweit da Uneinigkeit auf Seiten Namibias herrscht unter den unterschiedlichen Gruppierungen, das müssten Sie, diese Frage müssten Sie natürlich an die namibische Regierung richten und alles weitere hat der Außenminister selber schon zum Thema gesagt.
2: Ich frage ja, weil Herr Maas dazu nichts gesagt hat, das Thema ist ja nicht nur Namibia, sondern der Völkermord an den Herero und Nama und um die Nachfahren geht es. Ist es für die Bundesregierung essentiell, dass die Nachfahren des Völkermords, äh, der Opfer des Völkermords, diese Entschuldigung annehmen? Weil das danach sieht es ja nicht aus. Also äh, Die Gruppen lehnen ja selbst dieses Abkommen zwischen Namibia und der Bundesregierung ab.
5: Darüber, glaube ich, kann man an dieser Stelle nicht spekulieren und sollte man auch nicht spekulieren. Wir haben deutlich gemacht, wir haben in einem langen Prozess seit 2015 mit der Namibischen Regierung verhandelt. Die Namibische Regierung hat unterschiedliche Gruppen an diesem Verhandlungsprozess beteiligt. Es ist eine Erklärung paraffiert worden, auch das hat der Außenminister deutlich gemacht. Die finanzielle Zuwendung ist auch klar, die wir im Raum steht und wir gehen davon aus, dass es darum geht, diese Erklärung, die paraffiert worden ist, auch zu beschließen ohne nochmal in Verhandlungen einzusteigen. Auch das hat der Außenminister deutlich gemacht. Äh, und inwieweit äh, einzelne Gruppen innerhalb von Namibia mit einer Entschuldigung einverstanden sind oder nicht, darüber möchte ich an dieser Stelle nicht spekulieren, weil es darum äh, unserer Auffassung nach in diesem Prozess äh, nicht geht. Wir haben unsere Sicht der Dinge als Bundesregierung in diesem Verfahren sehr deutlich gemacht.
1: So, dann bin ich bei Herrn Tuffinier. Darf ich kurz, ganz kurz, eine Korrektur einschieben? Der EU-Schulbesuch, so viel Zeit muss sein, ist nicht in Sassnitz, auch wenn er nur virtuell erfolgt, sondern das virtuelle Treffen findet mit einer Schule in Saanitz in Mecklenburg-Vorpommern statt.
9: Ursache. Eine Frage zum Gazakrieg. Mehrere in Berlin ansässige arabische Diplomaten haben mir gegenüber bestätigt dass es zwei Anfragen durch arabischen Botschafter gab, sich mit dem Bundesaußenminister zu dem Thema zu treffen. Und in beiden Fällen wurde es abgelehnt, hat der Bundesaußenminister abgelehnt, sich mit den Botschafter zu treffen. Können Sie nähere Hintergründe dazu sagen?
5: Da kann ich in dem Moment nichts zu sagen. Ich forsche aber gerne nach und würde eine Antwort gegebenenfalls nachreichen. Gibt es jetzt an dieser
0: Stelle noch Fragen zu der Westafrika-Reise von Minister Müller? Dann würde ich, bitten, würde ich das Verteidigungsministerium noch mal nach vorne bitten. Da kommen noch ein paar Fragen und lasse nochmal die Nachfrage des Kollegen Nils zu, der nochmal einfach nachhakt. Es ist ausdrücklich von erforderlicher Stärkung der Abschreckung seitens der NATO die Rede und die Antwort lautete, wir warten uns ab. Könnten Sie bitte konkret sagen, woher und äh, mutmaßlich, warum Bedrohung
4: aufzieht? Kann ich mich eigentlich nur noch mal wiederholen, dass wir dem Gipfel nicht vorgreifen und auf den Montag verweisen.
0: Okay. Dann ähm, der Kollege Vollrath von der Jungen Freiheit ähm, bittet um eine um die Nachreichung einer ausstehenden Info. Ähm, nehmen derzeit Offiziere der malischen Armee an Lehrgängen in Deutschland teil, vor allem zum Beispiel an Generalstabslehrgängen an der Führungsakademie? Wenn ja, wie viele und wie viele wurden innerhalb der letzten zehn Jahre hier in Deutschland ausgebildet? Ähm, ich habe das jetzt selbst nicht präsent, ob diese Frage an dieser
4: Stelle schon mal gestellt wurde. Können Sie sie jetzt beantworten? Sie ja. ja, ist schon mal gestellt worden, dass da <lacht> das wissen wir uns bewusst und äh, wir haben diese Frage auch nicht vergessen, sind da aber noch dran. Ich habe heute noch keine Zahlen dazu. Okay, dann Herr Rinke dazu.
6: Zum Thema Mali, ganz auswärtige Amt. Wir hatten ja Montag und Mittwoch schon mal das Thema hier. Ich hätte ganz gerne gefragt, weil es jetzt wieder neue Entwicklungen gibt, auch die französische Beendigung der bilateralen Kooperation mit der malischen Regierung beim Antiterrorkampf. Wie Ihre Einschätzung heute aussieht, wie die, der Übergangspräsident vorgeht, gibt es neue Anzeichen dafür, dass man das deutsche Engagement in Mali neu bewerten muss.
5: Vielen Dank, Herr Rinke. Und es ist richtig, wir hatten uns äh, diese Woche ja schon mehrfach zu dem Thema Mali ausgetauscht, auch was die neue äh, Übergangsregierung unter Übergangspräsident Guita angeht. Da hatten wir deutlich gemacht, dass das, was er vorgelegt hat, grundsätzlich als erstes positives Signal zu bewerten ist. Wir haben auch deutlich gemacht, dass den Worten jetzt Taten folgen müssen. Und wir ganz klar ähm, erwarten, dass die, ähm, eine inklusive zivile Regierung zügig gebildet wird. Wir beobachten die Lage weiterhin sehr genau, stimmen uns auch eng mit Frankreich ab. Zum Stichwort Frankreich und der Mission Bakan, die Sie ansprechen, kann ich Ihnen sagen, es war ja bereits vor den jüngsten Entwicklungen und Ereignissen in Mali bekannt, dass Frankreich vorhatte, Truppen in Mali zu reduzieren. Das lässt sich auch den Medien entnehmen. Präsident Macron hat nun unserer Einschätzung nach gestern selbst unterstrichen, dass der gestern angekündigte Schritt nicht nur mit Blick auf die jüngsten Ereignisse in Mali geschieht und zu sehen ist. Wie und was genau Frankreichs nächste Schritte sind, müssen Sie natürlich in, in Paris äh, erfragen. Fest steht aber für uns, dass sich Frankreich weiterhin mit uns und auch den internationalen Partnern vor Ort abstimmt. Und ich muss Ihnen auch ganz klar sagen, von, den, äh, von der französischen Entscheidung ist die EU Mission EUTM und die Mission MINUSMA nicht betroffen. Es geht um die Mission Barkan. Vielleicht können die Kollegen, Kolleginnen vom äh, BMVG noch mal ergänzen.
4: Ja, vielen Dank, den kann ich... Ja, nee, ja, dem kann ich eigentlich nicht äh, viel hinzufügen. Ähm, auch, wir hatten ja schon darauf hingewiesen. Auch die Bundeskanzlerin hatte sich ja entsprechend auch ähm, eingelassen. Und ähm, wir sehen auch nicht, dass ähm, derzeit die Vorgänge in Mali Einfluss haben auf die Sicherheitslage der deutschen Einsatzkontingente.
6: Nochmal nachfragen Auswärtigen noch mal Amt. Äh, Wenn Sie sagen inklusive Regierung, nun ist ja ein ähm, Oppositionspolitiker zum Premierminister ernannt worden. Dieser Schritt reicht Ihnen noch nicht. Also was genau? definiert dann inklusive äh, Regierungsbildung, dass ähm, auch Minister der Opposition ernannt werden müssen?
5: Ich möchte das an dieser Stelle gar nicht weiter spezifizieren. Wir haben immer wieder deutlich gemacht, auch diese Woche, dass wir einfach erwarten, dass es eine zivile Regierung ist, die inklusiv arbeitet, das heißt alle Bevölkerungsgruppen ähm, berücksichtigt. Und äh, dabei möchte ich es an dieser Stelle belassen, es sei denn, Frau der Sie haben noch etwas zu ergänzen.
0: So, dann bin ich bei Herrn Lose.
7: Ich okay. höre dann das Thema Nord Stream 2. Es gibt Meldungen. Die Bundeskanzlerin plant für Juli oder August eine Washington-Reise, bei der es auch durchaus im Schwerpunkt Nord Stream 2 gehen soll. Frau man können Sie dazu was sagen?
1: Da kennen Sie meine Antwort. Über Termine der Bundeskanzlerin geben wir ja hier in der Regel am Freitag der Vorwoche Auskunft. Da kann ich Ihnen jetzt keine näheren Planungsdetails äh, ankündigen. Die
0: Kollegin Jennen von Bloomberg fragt digital dazu. Ist die B Bundesregierung bereit, mit Russland und der Ukraine ein Klammer, neues Transitabkommen zu verhandeln, um langfristig einen größeren Gastransit über die Ukraine nach Deutschland zu sichern?
1: Also... Ähm einen neuen, also wir, wir reden ja jetzt hier von einem bestehenden Vertrag, über neue kann ich hier keine Auskunft geben.
0: Also sie fragt nach dem bestehenden und gegebenenfalls nach einer Erneuerung.
1: Also, ich hab, es gibt dazu, also Sie kennen die Haltung der Bundesregierung zu Nord Stream 2. Ähm, dazu hat sich Herr ja Seibert hier am Montag geäußert und wir haben uns in den vergangenen Monaten immer wieder dazu unterhalten. Ich kann dazu keine neuen äh, Neuigkeiten beitragen. Danke.
6: Frau Demmer, können Sie uns heute sagen, ob es eigentlich zu einem bilateralen Treffen zwischen der Kanzlerin und dem US-Präsidenten äh, am Rande des G7-Gipfels kommen sollte? Gestern stand das noch nicht fest. Ist das jetzt heute geklärt, dass das passiert?
1: Ich kann, Ihnen, kann es Ihnen nicht sagen. So, dann
0: an das Auswärtige Amt nochmal. Herr Plötner hat gestern den stellvertretenden Außenminister Russlands getroffen und sie würde gerne wissen, welche Themen im Mittelpunkt dieses Gesprächs standen.
5: Ich kann bestätigen, dass das Gespräch stattgefunden hat. Über weitere Inhalte des Gesprächs kann ich an dieser Stelle allerdings keine Auskunft geben.
0: Okay, und dann nochmal der Kollege Peter von Drianowosti. Die Ukraine hat einen Gesetzesentwurf vorgelegt, der der Russen aus dem Kreis der indigenen Völker streicht. Der russische Präsident Putin hat in einer ersten Reaktion diese Idee mit der Nazi-Rassenlehre verglichen. Wie steht die Bundesregierung
5: zu diesem Gesetzentwurf? Da habe ich im Moment keine Antwort, müssten wir nachreichen. Okay.
0: Gibt es ähm, im Saal noch Fragen an das Auswärtige Amt? Dann würde ich das jetzt erstmal vorerst schließen und zu dem größeren Themenkomplex Corona kommen. Herr Jung.
2: Da geht es um den digitalen Impfpass. BMG.
0: Genau, das, also ans BMG kommt noch eine Reihe an Fragen.
2: Herr Kurz, ich habe noch nicht verstanden, warum Apotheker künftig 18 Euro bekommen sollen, wenn sie einen digitalen Impfpass ausstellen. Wie setzen sich diese 18 Euro zusammen?
10: Herr Jung, wenn ich das richtig verfolgt habe, haben Sie diese Diskussion gestern schon mit dem Minister geführt. Ich äh, sehe nicht, eigentlich nicht, warum ich diese Diskussion äh, mit Ihnen hier noch fortsetzen sollte. Ähm, ich kann Ihnen aber sagen...
2: Ähm, ich war nicht da. Dann gibt es ja sowas wie ein Protokoll, Herr Jung. Ja, aber Sie haben mir gerade unterstellt, dass ich mit dem Minister darüber geredet habe. Okay,
10: also... Ähm, es geht um Folgendes, dann kann ich Ihnen kurz referieren, was gestern hier gewesen ist. Es geht darum, was wollen wir? Wir wollen innerhalb kürzester Zeit möglichst flächendeckend ermöglichen, dass alle möglichst alle Apotheken denjenigen einen digitalen Impfpassausweis ausstellen, die bereits die zweite Impfung hinter sich hat. Was muss der Apotheker dafür tun? Er muss Ausweise kontrollieren, Daten auf, aufnehmen, Einverständnis einholen, sich an ein System anschließen. Das ist schon mit Aufwand verbunden. Ähm, der Minister hat gesagt, dass äh, dafür die 18 Euro durchaus angemessen sind. Sie müssen diese 18 Euro übrigens auch mal in Relation setzen mit dem, was Apotheker normalerweise verdienen. Auch wenn sie eine Arzneimittel ausgeben, ist das äh, mitnichten so, dass sie das äh, ohne Honorar machen, sondern mit einem Fixzuschlag, mit einem prozentualen Anteil auf den Preis der, der Verpackung, der, der Packung. Also insofern halten wir die 18 Euro durchaus für angemessen.
2: Nachfrage? Wer, wer, wer hat das denn berechnet, dass das angemessen ist?
10: Das ähm, haben wir innerhalb der, der, der Bundesregierung berechnet und so konsentiert.
2: So, jetzt
0: gibt es digital eine ganze Reihe an Fragen zu CureVac. Ähm, die Kollegin Marcris von Agence France-Press fragt, ähm, kann das BMG Presseberichte über Verzögerungen bei der Entwicklung des CureVac-Impfstoffs bestätigen? Äh, laut diesen Berichten rechnet Minister Spahn nicht vor August mit der EU-Zulassung und plant den CureVac-Impfstoff nicht mehr für die laufende Impfkampagne ein. Können Sie das bestätigen?
10: Dazu hatte ich mich am Mittwoch schon geäußert. Wir warten auf die, was richtig ist, wir warten auf die Zulassung von CureVac. Das liegt momentan bei der EMA. Da ist die letzte Zulassungsstudie, wird noch, läuft noch und wird untersucht. Wenn die da ist, werden wir CureVac auch in die Impfkampagne einbeziehen.
0: Okay, damit ist die Frage von dem Kollegen Walke auch beantwortet. Hier ist noch mal nach ähm, dem Austausch mit den Landesministern zu diesem Thema ähm, gefragt. Ähm, er habe dies, also die, diese möglichen Verzögerungen auch äh, während des jüngsten Treffens äh, mit den Landesministern ähm, angesprochen und von einer der größten Enttäuschungen oder größeren Enttäuschungen ähm, äh, gesprochen können Sie diese Information bestätigen, dass Herr Spahn darüber enttäuscht ist.
10: Das ist ein internes Gespräch. Das ist äh, im Kreise der GMK gewesen, auf das Sie sich beziehen. Insofern kann ich da nichts kommentieren, zumal keine Presseberichte.
0: Herr Rinko.
6: Herr Kautz, noch mal angeknüpft an das, was Sie Mittwoch gesagt hatten. Da hatten Sie gesagt, dass für dieses Quartal keine CureVac-Impfdosen mehr eingeplant sind. Ich hätte ganz gerne gewusst, was das für den Rest des Jahres bedeutet. Also Sie haben eben gesagt, wir werden Sie dann wieder in die Impfkampagne einbeziehen aber hatten, haben Sie tatsächlich noch Hoffnung, dass, die, dass dieser Impfstoff in die erste Impfkampagne, also die erste und zweite Impfung einbezogen werden kann? Und planen Sie für dieses Jahr überhaupt noch mit diesem Impfstoff? Oder haben Sie ihn einfach jetzt erstmal nicht mehr eingeplant, weil Sie nicht wissen, ähm, wann der überhaupt zur Verfügung steht?
10: Herr Rinke, wir können den Impfstoff erst einplanen, wenn er zugelassen ist. Ähm, Sie wissen, dass wir unsere, unsere Impfstoffprognosen immer auf Angaben der Hersteller basieren. Und wir haben noch keine Zusagen, festen Zusagen für Lieferungen.
6: Das, das nur um es zu verstehen, das heißt, er ist in keiner Ihrer Planungen im Moment noch enthalten?
10: Naja, ursprünglich war mal geplant in diesem Quartal 1,4 Millionen Dosen. Aber angesichts ähm, der, der Menge von Impfstoffdosen, die wir bekommen, spielt das jedenfalls in diesem Quartal keine Bedeutung.
0: Die Kollegin Pugliese von ANSA fragt zu den Kinderimpfungen. Was hält der Gesundheitsminister davon, dass die STIKO nicht für alle Kinder die Impfung empfiehlt? Und sind die Impfungen nach Kenntnisstand des BMG sicher genug und ausreichend getestet worden, um auch langfristige Schädigungen bei Kindern auszuschließen?
10: Das ist nicht ganz richtig, was die Kollegin da äh, zitiert hat. Wenn ich die STIKO-Empfehlung äh, richtig im Kopf hat, äh, hat die STIKO empfohlen für Kinder mit Vorerkrankungen, mit, äh, für äh, Kinder, die besonders äh, exponiert sind in ihrem Umfeld oder Kontakt haben zu Leuten, die, zu Menschen, die äh, erkranken können, schwer erkranken können. Und dann hat die STIKO auch noch gesagt, dass Kinder dass geimpft werden können aufgrund von individuellen Entscheidungen nach Beratungen durch die Ärzte, individuellen Entscheidungen der Kinder und der Eltern.
0: Aber dann stimmt die Einschätzung schon, dass es keine pauschale Empfehlung für alle Kinder gibt. Und danach hat sie gefragt, ob das aus ihrer Sicht, also wie, wie das BMG zu dieser Empfehlung steht, zu dieser eingeschränkten Empfehlung und ob aus ihrer Sicht oder ihrem Kenntnisstand nach langfristige Schädigungen ausgeschlossen werden können.
10: Der Minister hat ähm, wiederholt betont, äh, dass die Zulassung die Grundlage dafür ist, dass dieser Impfstoff äh, eingesetzt werden kann. Ähm, und äh, wir begrüßen es schon, wenn auch Kinder in die Impfkampagne mit einbezogen werden. Wir werden es auf jeden Fall ermöglichen.
0: Mhm. Dann Herr Jessen
8: ist nicht zu impfen, sondern zu Masken, aber Corona.
0: Herr Los, zu Impfungen? Okay, dann machen wir mit den Masken weiter.
8: Ja, ähm, Herr Kautz, äh, ich kann immer noch nicht, vielleicht geht es anderen ähnlich, einschätzen, wie tatsächlich die Sicherheit dieser umstrittenen, nun in die nationale Reserve gegangenen Masken festgestellt wurde oder nicht. Die Eignung kennen auch die Presseberichte denen zufolge teilweise Einrichtungen Masken erhalten haben, mit der Zusicherung, die seien sicher. Dann wurde nachgeprüft vor Ort und es hat sich festgestellt, dass die Zertifizierung bei der Nachprüfung statt 80 Prozent nur bei 50 Prozent Partikelrückhaltung lag. Das ist alles eine sehr unübersichtliche Situation. Können Sie uns einen Überblick geben, inwiefern tatsächlich eine Sicherheit Funktionssicherheit dieser umstrittenen Masken gewährleistet ist oder ob Sie ein generelles Nachprüfverfahren tatsächlich der einzelnen Chargen noch in Gang setzen werden?
10: Also es sind 230 Millionen Masken dieses Typs ausgeliefert worden und sie werden angewendet. Ich habe das schon beim letzten Mal gesagt, das ist so eine, die ähm, mehrfach geprüft ist. Es ist natürlich nicht jede Maske geprüft, es werden Chargen geprüft, ähm, Warum werden Masken beanstandet? Also Sie beziehen sich da auf diese Presseberichte. Teilweise, da geht einiges durcheinander, muss man sagen. Teilweise wird gesagt, die sind nicht CE-zertifiziert, die können wir nicht einsetzen. Nein, natürlich sind die nicht CE-zertifiziert. Das ist ja der Kern der Geschichte. Also es, gibt, es gab, das wird auch zitiert, meinetwegen in Schleswig-Holstein gab es Beanstandungen, dass die nicht CE-zertifiziert sind, Nein, sie sind nicht CE-zertifiziert. Es gab zu diesem Zeitpunkt, als wir die Masken bestellt haben, gekauft haben, gab es keine CE-zertifizierten Masken mehr auf dem Markt. Deswegen haben wir uns um andere gekümmert. Dafür haben wir ein gesondertes Verfahren aufgesetzt, ein Prüfverfahren aufgesetzt, um zu sichern, dass die für die Pandemie geeignet sind. Nicht für den Arbeitsschutz, für die Pandemie geeignet sind. Manche... Die, diese Masken bekommen haben, waren irritiert, weil sie chinesische Schriftzeichen gesehen haben. Manchmal ist die Erklärung relativ einfach. Auch das ist kein Grund, um zu sagen, dass diese Masken nicht funktionieren. Das ist kein Hinweis darauf. Teilweise wurden die Masken nachgeprüft nach anderen Kriterien, teilweise nachgeprüft nach nicht zu, von nicht zugelassenen Stellen. Also insofern gibt es, gibt es mehrere Abbruchkanten, wo Sie sehen, man kann sich nicht zwangsläufig darauf verlassen, wenn Sie Berichte aus, aus Ländern bekommen, wo gesagt wird, dass die Masken nicht qualitativ gut waren. Wir hatten bei Reklamationen, die es gab, ein klares Verfahren. Wir haben erstmal geprüft, kamen die vom Bund. Auch das ist nicht immer klar gewesen. Denn auch die Länder haben nicht zertifizierte Masken bestellt und gekauft. Deswegen mussten wir erstmal nachprüfen, sind das überhaupt unsere Masken, die da beanstandet werden oder nicht. Auch das ist nicht immer nachzuvollziehen. Und ähm, äh, dann haben wir geprüft, was wird beanstandet und haben Nachprüfungen von diesen beanstandeten Masken, von Qualitätsgeschichten, haben wir angeboten. Bislang hat aber eine Nachprüfung nie dazu geführt, ähm, dass man äh, Qualitätsmängel festgestellt hätte.
8: Das heißt also die Berichte, wo Ländervertreter oder solche von einzelnen Institutionen mit Landesprüforganisationen, ich weiß nicht jetzt, ob es TÜV oder Vergleichbares war, die zu den Ergebnissen kamen, dass die Durchlässigkeit der Masken und jetzt rein auf der funktionalen Ebene, nicht CE-Zertifizierung oder so, sondern rein auf der funktionalen Ebene nicht die Kriterien bei Nachprüfungen eingehalten haben, die nötig für einen Einsatz in Pandemiesituationen oder als Infektionsschutz notwendig gemacht hätten. Also wenn zum Beispiel festgestellt wird, bei einer Nachprüfung hält nur 50 Prozent der Partikel zurück, statt der angegebenen 80 Prozent, das wäre ja ein gravierender Unterschied in der Funktionalität. Wie räumen Sie diese Irritationen aus?
10: Also zum einen hätten die, die Länder selber, die sind für, solche, äh, für, für die Aufsicht über Medizinprodukte ja zuständig, hätten die Möglichkeit gehabt, ähm, äh, da einzuschreiten. Ähm, auf der anderen Seite sind mir solche Berichte ehrlich gesagt nicht bekannt, beziehungsweise nicht bekannt, dass es dann nachgeprüft worden würde nach, nach diesen Kriterien, nach den Pandemiekriterien, die ich genannt habe äh, und dann festgestellt wurde, dass die Masken nichts taugen.
7: Herr Lohse. Ähm, Herr Kautz, ich hoffe, dass ich, äh, dass ich das jetzt richtig verstanden habe, dass das baden-württembergische Sozialministerium zum Beispiel hat ja einen langen Brief mit zig äh, Abbildungen verschickt an die Einrichtungen und genau gesagt, welche Masken es geprüft hat, welche daraus auch äh, zuvor bundesgeprüft waren. Also es ist ein bisschen schwierig äh, jetzt zu sagen, wir wissen nicht ganz genau, welche Masken von uns bereits geschickt wurden, welche dann nachgeprüft wurden. Wird das denn doch mal richtig aufgearbeitet? Wer da überhaupt was geprüft hat, das scheint doch ein ziemliches Durcheinander zu sein. Mit den das Letzte habe ich nicht verstanden. Das scheint ein ziemliches Durcheinander mit den Prüfungen zu sein. Sie sagen, die Länder sind zuständig. Der Bund hat aber auch selber geprüft.
10: Ja, der, wir haben unsere Masken geprüft, bevor wir sie ausgeliefert haben. Das ist so. Das haben wir getan. Klar.
1: Und wir haben
7: Nachprüfungen
10: angeboten, wenn äh, Reklamationen kamen. Das haben wir gemacht.
7: Wie viele Reklamationen kamen? Haben Sie da inzwischen eine da habe ich keine Dimension? Nein.
0: So, dann habe ich eine Frage von dem Kollegen Kreuzfeld von der Taz. Hat das BMG inzwischen den Bericht des Bundesrechnungshofs geprüft? Und wie beurteilen Sie den darin geäußerten Verdacht, dass die Kliniken weniger Intensivbetten gemeldet haben, als real zur Verfügung standen?
10: Also vielleicht kann man zu dem, zu dem Bericht des ähm, Bundesrechnungshofs äh, ein paar generelle Bemerkungen machen. Auch das hat der Minister gestern ja schon gemacht. Ähm, es gibt da ja zwei Punkte. Zum einen äh, Masken, die über Apotheken verteilt wurden und zum anderen äh, zu Ausgleichszahlungen für Krankenhäuser. Man kann natürlich jetzt Folgendes machen und die Maßstäbe für Regierungshandeln in normalen Zeiten rückwirkend an Regierungshandeln in Krisenzeiten anlegen. Und dann kommt man sicherlich zu ein paar Kritikpunkten. Das hat auch der Minister gestern konzidiert. Aber Sie müssen sehen, prinzipiell ähm, müssen sich in die Zeit hineinversetzen und müssen sich überlegen, was wir damals wollten in diesen beiden Bereichen. Bei den Masken für Apotheken, war es so, dass wir innerhalb kürzester Zeit, ich meine, es waren drei Wochen, für mehr als 30 Millionen Menschen Masken zur Verfügung stellen wollten. Und wir wollten verhindern, dass die, die äh, Krankenhäuser überlastet werden, dass äh, zu wenig äh, Intensivbetten da sind, dass Patienten abgewiesen werden, dass man vielleicht sogar Triage machen müsste. Und äh, wenn wir jetzt im Rückblick gucken, dann sehen wir, das ist uns ähm, gelungen. Ich erinnere jedenfalls keine Diskussion darüber, dass äh, äh, Patienten abge abgelehnt wurden. Ich erinnere auch nicht eine Diskussion darüber, dass äh, äh, Anspruchsberechtigte keine Masken bekommen haben. Das heißt, wir haben es erreicht, wir haben die Menschen schützen können. Wir haben das Gesundheitswesen vor Überlastung geschützt. Und deswegen war erstmal generell gesagt, jeder Euro ist wert, den wir dafür ähm, ausgegeben haben. Prinzipiell zum Divi-Register. Wir haben äh, großes Vertrauen in die Krankenhäuser, dass sie die Betten richtig äh, melden und auch in die Länder, die äh, für die Krankenhausplanung zuständig sind, die für die Verteilung und Überprüfung äh, der Gelder zuständig sind, dass sie das äh, vernünftig machen. Das Divi-Register war sehr, sehr hilfreich ähm, bei der Steuerung äh, der Krankenhäuser in dieser ähm, Pandemie. Ähm, äh, und, und, und letztendlich ist es so, dass Sie, dass Sie auch äh, ja, die Berichte von Pflegekräften ähm, und äh, Intensivmediziner durchaus als Anhaltspunkt nehmen können, dass äh, die Zahlen durchaus korrekt waren. Die Intensivstationen waren am Limit in dieser Zeit.
0: Um nochmal auf die Frage zurückzukommen, das heißt, Sie äh, weisen den Verdacht des Bundesrechnungshofs in diesem Bericht als unbegründet zurück?
10: Naja, für diesen Verdacht gibt es erstmal keinen Beleg. Das, äh, es gibt Vermutungen, die in diesem Bericht geäußert werden, aber es gibt keinen Beleg. Ähm, außerdem spricht Logisch schon ein bisschen was dagegen. Es lohnt sich für Krankenhäuser nicht, ähm, äh, künstlich die, die Bettenzahlen rauf oder, oder runter zu melden. Äh, denn wir haben es ab November 2020 haben wir ein System geschaffen, wo man ähm, die Kriterien auf Landkreise bezogen haben. Also es hätte äh, schon einer Abstimmung bedurft zwischen äh, mehreren Krankenhäusern einer Region, eines Kreises, eines Landkreises. Ähm, damit dann Ausgleichszahlungen fließen.
2: Herr Jung. Ich will mal zu den Masken zurück und das BMAS äh, auf die Bühne bitten. Stoltenberg, in den Medienberichten heißt es, dass das BMS bisher keinen einzigen Prüfbericht zu, dem, zu diesen Masken aus dem BMG bekommen hat. Warum haben Sie eigentlich einen Prüfbericht nie angefordert, wenn Ihnen das so wichtig ist? Und Herr Kautz, warum werden die Testergebnisse dieser äh, Masken nicht veröffentlicht? Was haben Sie dazu verheimlichen?
9: Also vielleicht nochmal ganz grundsätzlich auch zu der Frage, welche Prüfstandards an welche Masken angewendet werden, da haben wir als BMAS eine deutlich andere Auffassung. Es gab ähm, im Frühjahr äh, eine Maskenknappheit von europäisch zertifizierten Masken und daraufhin haben Bundesgesundheitsministerium, und Bundesarbeitsministerium und die Länder einen gemeinsamen Standard verabredet, einen Prüfstandard, den äh, CPA-Standard. Und das BMAS ist immer davon ausgegangen, dass Masken nach diesem Standard geprüft werden, weil es aus Sicht des Bundesarbeitsministeriums keinen Unterschied gibt zwischen Pandemiemasken und Arbeitsschutzmasken, sondern es gibt OP-Masken und es gibt diese Masken hier. Und um diese Masken geht. geht es und ging es. Und das BMAS ist immer davon ausgegangen, dass mit diesem Standard geprüft wird. Ähm, insofern ähm, muss ich prüfen, ob wir angefordert haben, ob es diese Protokolle gibt. Das weiß ich nicht, das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Ähm, aber das war mir wichtig, das nochmal aus Sicht und Position des Bundesarbeitsministeriums hier darzustellen.
10: Der Minister hat gestern gesagt, dass wir damit keine äh, Probleme haben, äh, diese Prüfergebnisse vorzulegen. Äh, wenn, dann wird das aber wahrscheinlich äh, aus, aus wettbewerbsrechtlichen Gründen äh, in der Geheimschutzstelle sein.
0: Herr Rinker.
6: Ja, auch dazu war wir jetzt ja schon zum dritten Mal ähm, die ungewöhnliche Lage haben, dass zwei Ministerien hier offen äh, unterschiedliche äh, Positionen vertreten. Deswegen die Frage an Frau Demmer, ob es denn seitens des Kanzleramtes und der Kanzlerin hier den Versuch gab, äh, diese Thematik endgültig zwischen den beiden Ministern zu klären.
1: Also Herr Seibert hat hier äh, am Montag und ich glaube auch am Mittwoch äh, sich dazu geäußert, dem habe ich nichts hinzuzufügen.
6: Aber seitdem ist ja nichts weiter passiert. Also die Differenzen zwischen den beiden Häusern sind ja nicht beigelegt worden. Und die sind ja beide, soweit ich weiß, Teil derselben Bundesregierung. Warum äh, gelingt es nicht oder warum gibt es keinen Willen, dass man ein Einverständnis zwischen den beiden Häusern herstellt?
1: Also es gilt das Ressortprinzip. Und wie gesagt, ich habe zu den Äußerungen von Herrn Seibert, die er hier getätigt hat, nichts hinzuzufügen.
8: Ja, auch Frage an Frau Demmer. Sie haben eben schon darauf hingewiesen, dass Herr Seibert sich hier auch am Montag schon geäußert hat. Da ging es auch um die Frage, ob die nun CPI-zertifizierten Masken in die nationale Reserve überführt werden können. Herr Seibert sagte da wörtlich, es sei geltende Rechtslage, dass sie überführt werden können. Geltende Rechtslage als Begriff hört sich sehr stabil an. Dabei wurde aber nicht erklärt, dass diese geltende Rechtslage noch druckfrisch war. Es war am Montag noch keine Woche lang geltende Rechtslage. Das wird von manchen als äh, ein Stück weit Nebelkerze empfunden. Warum wird ein solider Begriff verwendet, ohne darauf hinzuweisen, dass er erst ganz kurz gilt?
1: Also ähm, Ihre Einordnung als Nebelkerze würde ich natürlich äh, zurückweisen. Und es war zu dem Zeitpunkt, zu dem Herr Seibert äh, sich dazu geäußert hat, geltende Rechtslage. Es äh, ist, ist gut, dass Sie die Rechercheergebnisse jetzt hier mit allen teilen.
10: Ja, außerdem, wenn ich das ergänzen darf, ähm, außerdem gab es ja vorher schon eine Rechtsgrundlage dafür, diese Prüfgrundsätze ähm, äh, anzuwenden in der Pandemie, mit dem Medizinproduktegesetz, auf das sich das BfArM berufen hat, als sie die Prüfgrundsätze entwickelt haben, mit dem TÜV Nord zusammen.
8: Ja, gleichwohl ist es ähm, geltende Rechtslage. Ich kann es noch mal sagen, dass ist ein Begriff, der als solcher eine relativ stabile, im Grunde schon länger andauernde Praxis bezeichnet, aber hat es sich hier offenbar nicht gehandelt. Und das, da fragt man sich, warum eigentlich? Er hätte doch sagen können, seit einer Woche ist das geltende Rechtslage. Wäre eine ganz andere Aussage gewesen. Warum nicht?
1: Sie haben ja gerade die Ausführungen von Herrn Kautz gehört. Und insofern habe ich dem jetzt tatsächlich nichts mehr hinzuzufügen.
2: Eine Lernfrage ans Habe Ich habe ich das richtig verstanden, dass, es diese, dass diese Masken jetzt in dieser nationalen Reserve neuerdings landen, dass das so ein Kompromiss zwischen Ihnen und dem BMG gewesen ist, weil Sie die Masken an sich für Schrott halten und dann gesagt haben, okay, dann machen wir halt den Kompromiss, dass die in der Reserve landen, die dann eh nie das Tageslicht mehr erblicken werden.
9: Also ich würde mich hier Ihrer Sprache nicht anschließen. Wir haben auch nie die Masken als Schrott bezeichnet. Es ist nur so, dass für uns der zentrale Punkt ist, dass Masken, die in den Verkehr gebracht werden, nach dem CPA-Standard, das ist der Minimumstandard. Mittlerweile gibt es ja, ist das, spielt das quasi keine Rolle mehr, weil wir mittlerweile ja wieder hochgradig nach Euronorm Euro äh, zertifizierte Masken im Umlauf haben. Das war sozusagen ja eh schon ein reduzierter Standard, der CPA-Standard, der war für uns aber verpflichtend bindend. Und die Inverkehrbringung ist für uns zwingend an diesen Punkt gebunden. Das heißt, bevor die Masken aus dieser Reserve kommen würden, in Fällen, über die ich jetzt nicht spekulieren kann und möchte, wäre aus unserer Sicht, aus Sicht des BMAS, nach wie vor eine CPA-Zertifizierung, also eine, eine Prüfung nach, nach CPA-Standard notwendig.
2: Wenn Sie das nicht als Schrottmaske bezeichnen wollen, gibt es eine an einen Anwendungsbereich, wo diese Masken... Äh, genutzt werden könnten aus Sicht des BMAS. Ich
9: kann Ihnen zu diesen Masken nichts sagen. Ich kenne diese Masken nicht. Ich kenne die äh, Qualität dieser Masken nicht. Das ist nicht meine Kompetenz.
0: So, mit Blick auf die Zeit, ich würde gerne noch mal zum BMI kommen. Eine Frage des Kollegen Basai von der Nachrichtenagentur Anadolu, die schon länger offen ist. Er fragt zum Verfassungsschutzgesetz, ähm, dass die der Bundestag gestern gebilligt hat. Es wird kritisiert, dass dies ein Eingriff in die Bürger- und Freiheitsrechte darstellt und deshalb verfassungswidrig sei. Wie bewerten Sie diese Kritik? Und ist das neue Gesetz mit EU-Gesetzen konform?
11: Das Bundesinnenministerium begrüßt, dass das Bundesverfassungsschutzgesetz jetzt verabschiedet wurde im Bundestag. Wir hoffen, dass es auch sehr bald noch in dieser Legislaturperiode in Kraft treten kann. Der Hintergrund für die Modernisierung der Regelungen, die den Bundesverfassungsschutz betreffen, ist, dass es darum geht, die Behörden auch in der digitalen Welt angemessen aufzustellen. Es kann nicht sein, dass der Verfassungsschutz nicht in der Lage ist, Kriminelle und Terroristen, Terroristen und Extremisten äh, äh, zu überwachen, nur weil sie ihre Kommunikationsmedien gewechselt haben. Radikalisierung, Mobilisierung, Vernetzung und auch Anschlagplanung finden zunehmend im Internet statt, vorrangig über Messenger-Dienste. Die Regelung zur quellen passt also an äh, eine Regelung, die es äh, schon immer gibt im analogen Bereich, an diese, an diese neuen, modernen Kommunikationswege. Inwieweit ähm, hier äh, die, eine Verfassungswidrigkeit vorliegt, ähm, ist letztlich Einschätzung äh, der entsprechenden Gremien. Aus unserer Sicht natürlich nicht, ähm, denn äh, sonst hätten wir es auch nicht eingebracht.
0: Herr Jung.
2: Ich habe eine Lernfrage als BMJ dazu.
0: Wir wechseln einmal.
2: praktisch von allen Stellen außer der Regierung, der Regierungskoalition selbst, äh, massive Kritik an diesen Vorhaben, äh, dass hier Grundrechte eingeschränkt werden, unter anderem, dass die 19 Geheimdienste jetzt in Deutschland äh, Staatstrojaner nur auf Verdacht einsetzen können, also ohne begründeten Tatverdacht äh, bei allen Bürgern. Wie kann das aus Ihrer Sicht äh, mit unseren Grundrechten kompatibel sein? Also ich, Stand jetzt geht es ja um den äh, Entwurf, der jetzt im parlamentarischen Verfahren beraten worden ist und beschlossen worden ist. Und zu dem kann ich als Ministerium keine Stellung nehmen. Ja, aber Sie haben doch den, den Regierungsentwurf abgesegelt. Da stand das ja auch drin. Genau, also zum Regierungsentwurf äh, kann ich sagen, dass ähm, eine maßvolle Erweiterung der Kompetenzen des Bundesverfassungsschutzes äh, Bestandteil des Koalitionsvertrages war und ähm, gleichzeitig aber vorgesehen war, dass eine entsprechende und zeitgleiche Ausweitung der parlamentarischen Kontrolle stattfindet. Und dafür haben wir uns in den regierungsinternen Beratungen
1: eingesetzt.
0: So, weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Dann gibt es noch eine Frage an das BMF. Die sind nicht da. Die ich einfach, genau, die ich einfach mal vortrage und dann bitte. Ähm sie schriftlich nachzureichen. Die Kollegin Jennen von Bloomberg fragt, können Sie einen Medienbericht bestätigen, dass das Ministerium geheime Steuerdaten aus Dubai angekauft hat, um Steuerbetrug aufdecken zu können? Da wäre eine Nachreichung schön.
2: Hey Leute, Tilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
5: So,
0: gibt es weitere Fragen im Saal? Das sehe ich nicht. Jetzt habe ich hier nur eine Frage zum Andes Ambuli-Untersuchungsausschuss, die ich jetzt hier an dieser Stelle nochmal nachtrage. Herr Jordans von AP fragt, die Opposition wirft der Bundesregierung Willkür vor und, das Parlament in seiner Kontroll, ähm, und, und wirft der Bundesregierung vor, das Parlament in seiner Kontrollfunktion äh, blockiert zu haben und somit nicht zur Aufklärung vieler Fragen in dem Fall beigetragen zu haben. Gibt es dazu vom Kanzleramt oder vom BMI eine Stellungnahme? So weit, genau.
1: Also der Untersuchungsausschuss hat sich äh, ja umfangreich mit dem Anschlagsgeschehen auf dem Breitscheidplatz auseinandergesetzt. Die Bundesregierung hat die Arbeit dieses Untersuchungsausschusses stets umfangreich unterstützt. Der Abschlussbericht des Ausschusses ist noch nicht veröffentlicht. Und aus Respekt vor der Arbeit des Ausschusses, der ja Teil des Verfassungsorgans Deutscher Bundestag ist, äußert sich die Bundesregierung hierzu nicht
0: auch wenn der Vorwurf sich explizit an die
1: Bundesregierung richtet. Wie gesagt, der Abschlussbericht äh, ist noch nicht äh, erschienen und aus Respekt vor dem Verfassungsorgan Bundestag, zu dem dieser Ausschuss gehört, kann ich das jetzt hier nicht kommentieren.
11: Für das BMI kann ich das nur unterstützen. Wir unterstützen nach Kräften die Arbeit äh, und bestmöglich des Untersuchungsausschusses äh, und äh, darüber hinaus ist jetzt der Abschlussbericht äh, abzuwarten.
7: Mhm.
2: Oder Sie haben gerade gesagt, dass Sie den UA umfangreich unterstützt hätten und das BMI hat gesagt, nach Kräften unterstützt. Das hört sich nicht nach voller Transparenz an. Das würden Sie also auch einräumen. Ich das würde ist, ja Ihre genau, das Interpretation, ist ja genau die Kritik.
1: Ich würde Ihre Interpretation unserer Formulierungen so nicht teilen.
2: Ja, dann würden Sie es ja anders formulieren, wenn Sie da voller Transparenz und äh, voll mitgearbeitet hätten.
1: Wir haben da voll mitgearbeitet. Das ist jetzt allerdings nicht die Wortwahl, die wir normalerweise wählen. So, Gibt es weitere Weil Fragen? Voll mitarbeiten würde, würden wir hier so nicht formulieren. Aber wenn Sie das besser verstehen, dann sage ich das jetzt so.
0: Ich nehme noch mal eine Frage von der Kollegin Pugliese an das BMG, ähm, die sich auf den Virologen Klaus Überler bezieht, der äh, STIKO-Mitglied ist. Er hat in der Talkshow Markus Lanz gesagt, dass die Impfungen für Kinder nicht aus, ausreichend genug getestet worden seien, ähm, um über eventuelle langfristige Nebenwirkungen für Kinder aussagekräftig zu sein. Stimmt das oder stimmt das nicht?
10: Also ich kenne diese Aussage nicht. Ich habe Markus Lanz nicht gesehen. Das werde ich jetzt hier nicht kommentieren.
0: Okay, dann sehe ich keine weiteren Fragen. Danke für diesen Freitag, Vormittag, Mittag und noch einen schönen Tag.